Hej och välkomna till eh, ja, avsnitt, avsnitt i den här podden. Eller vet du? Nej, Nej inte jag. jag skulle bara hitta på någonting nu. Ja. Avsnitt, avsnitt 16. Eh, ja, precis. Och idag ska vi prata om... Eh, vad heter den här boken egentligen? Den har en väldigt lång titel. Ja, eh, ah, Svenska folket säger vi bara va? Vi säger Svenska folket. Ja, för att jag har inte... Vi kan ta fram originaltiteln här. Ja, gör det. För att jag har inte gjort det den här gången. Jag brukar annars ta fram de originaltitlarna. Men den här gången så har jag varit så... Eh, i, I fullständig panik över att börja läsa de här 490 sidorna. Eh, oh. att jag, alltså inte liksom mängdmässigt, men innehållsmässigt. Så att jag har inte... Jag har liksom bara allt, allt har slagit till spel i min ja. hjärna av alla fall här. <laughs> här har vi titeln i alla fall. Svenska folket i helg och söcken, i krig och fred, hemma och ute, eller ett tusen år av svenska bildningens och sedernas historia, ett. Ja, <laughs> precis. <laughs> och eh, i nästa, nästa avsnitt så kommer vi eh, snacka om eh, tvåan då. Ja. Ja. Som heter... Svenska folket i helg och söcken, i krig och fred, hemma och ute, eller ett tusen år av svenska bildningens och sedernas historia, Wakanda forever. Transparent säger att det var ganska länge sedan vi spelade in nu, för att ni, folk har ju inte märkt det. Nej, precis. Vi, vi, har, vi, haft vi har haft lite semester. Vi bunkrat upp med en månad avsnitt. Ja, det var därför det var väldigt många sådana här specialavsnitt om typ. Ja. Det var också därför <laughs> du... priset. Ja, det var också därför så här, i förra avsnittet pratade vi om det här, men det var ju bara för att vi, det gjorde vi inte, men däremellan så hade det kommit lite specialavsnitt. Vilket var det förra avsnittet som släpptes? Uh, det nya riket, va? Just det. Och det nya riket skrevs ju lite som en reaktion på den här boken. Vi är inte mm. helt rätt i kronologin. Nej, vi har ju hoppat över den här lite egentligen för att få lite mer tid under våran liksom semester till att läsa det här mastodontverket som svenska folket är. Ja, precis. Ja, läsa halva mastodont. Ja, ja. Vi, är, vi är inte inne på Wakanda forever än. Nej. Utan vi har bara kört del ett då där Chadwick Boseman fortfarande lever. Precis. Då har vi ju heller inte äh, gått vidare någonting. Så vi kan tänka så här, rent kronologiskt så har vi gått tillbaka lite mot vad vi var innan. Som du sa. Alltså, det är ju, äh, alla de här tidiga 80-talsdramarna som vi pratade om. De kom ju ungefär samtidigt som den här. Ja. Äh, så att vi befinner oss i det här 81, 82. Typ. Mm. Ja, äh, om vi bara ska snabbt sammanfatta vad det här är för bok. Äh, tänker jag att vi kan göra äh, innan vi går in på något annat. Äh, alltså det är väl en... Distri- et- ja, eller... Nej, jag tänkte bara kalla det för en etnologisk studie. Det vill säga alltså, ja, Trembrott. Han skulle beskriva liksom all, alla, alla människor i Sveriges liv under de senaste tusen åren då för honom. Precis, och det här, 900-talet fram till det här hade blivit lite av en trend i Sverige då, mm. tidigt 1880-tal att... Man hade börjat tänka mer på så här... Alltså tidigare hade historien mer varit så här kungarnas historia. Mm. Och liksom, men vid den här tiden, några år tidigare, så uppkommer liksom en rörelse i hela Europa som går ut på att man ska börja skriva folkens eh, historia. Liksom. Hur har kedjorna varit? Hur har liksom... Och företrädare för det här var bland annat eh, Georg Brandes i, i Danmark eh, och ja, <laughs> flera andra som jag inte <laughs> kommer ihåg namnen på. I Sverige hade vi Gunnar Olof Hylten Cavaljus ja. som sen som, eh, fortsatte vara aktuell för ja. att även inspirerat eh, Wille Moberg som jag pratade om innan. Ja. Så Wille Moberg har tagits av både eh, Hylten Cavaljus och Strindberg. Och Strindberg inspirerades av Hylten Cavaljus också då. Ja, precis. Säga, för att han och, tyckte... eh, 
Willem Moberg älskade den här boken ja. och har skrivit om den här boken och ja. för det Willem Moberg gjorde med bland annat utvandrarsviten då var, var ju att liksom berätta de vanliga människornas Exakt. historia berätta om folkets historia liksom, ja, i Småland och i, i USA och sen kan man ju ge utvandrarna att den är lite roligare än Det finns ingen tjuren på nybacken I, Nej. i svenska folket Nej, och William Obe gjorde lite mer Research på plats också Mycket av det som är med i utvandrarserien Är ju saker som faktiskt har hänt Människor som har utvandrat till USA Medan här i svenska folket Så är det klart så här Mycket stämmer såklart Ja. Men det är också en del höftande som vi ska återkomma till sen. Och saker som man kanske... Så här, man kan ju inte, allt man läser i den här boken kan man inte ta som en beskrivning av att så här var det för folket. Nej. Utan man får också utgå från att han har gissat en hel del. Han har gissat en hel del. Uh, han har väl också använt en hel del av liksom, alltså historiska ja. dokument mm. och sådär. Uh, ja, han har inte höftat hela vägen. Utan nej. han har ju faktiskt använt sig av källor som fanns på... Och man får ju säga att det här är ett ganska... Alltså, med tanke på, vad är den här boken? Totalt 700-800 sidor kanske. Alltså båda delarna. Ja, uh, lite mer tror jag. Jag tror det är upp mot typ 900. Eller? Ja, precis. Han skrev det på ett och ett halvt år. Yeah. Och det, det... Samtidigt som man gjorde en massa andra saker. Ja, precis. Samtidigt som man skrev de här 80-talsdramarna då, som vi pratade om. Ja, precis. Så skrev han det här. Igenom, uh, också, så, alltså. Men jag vet inte om man kanske skrev det här på sin arbetstid då. På För jag vet att han, han höll på att göra mycket research under arbetstiden. Ja. Uh. Men... Uh, Uh, ja, 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 det är möjligt att han också skrev lite på arbetstid tänker jag kanske. Ja, oh, det, det gjorde han säkert, men det är ändå extremt imponerande. Det, ja, ja, det var det jag menade. Det spelar ingen roll om man har gjort det för det är fortfarande <laughs> oh. alltså det är, hur lyckades han vara småbarnsfarsa liksom så här, det, alltså, oh. då menar jag inte bara att oh. han har sig barn det för det gjorde han ju såklart inte. Att han liksom inte tog hand om Nej, barn exakt, det, det, gjorde, det gjorde han såklart inte. Men jag menar bara att sitta hemma och skriva och samtidigt liksom ha en liten så här bebis som mm. stör, om man nu får uttrycka sig så, hela tiden. När man ska skriva mm. dram, eller så, dramatik och ja, allt möjligt. Det ska också sägas om den här boken att den var extremt påkostad. Strindberg fick ju då ett förskott på 10 000 kronor. Ja. Och inte räknat på vad det är i... Nej, jag dagens... har kanske inte tänkt på att göra det. Nej. Men vill uh, du ha det i realtid? Uh, ja, fixa det. Uh, så ska jag ta reda på det. För det, det tar inte så lång tid nämligen. Uh. Uh, konsumentprisindex då. Uh. Nu, kan jag inte, nu kan jag inte se det som jag brukar kunna se. Men uh, penningvärdet, uh, 10 000 kronor, är 591 000. Ja, det är ju uh, otroligt mycket pengar. Det är, det är otroligt mycket pengar det är, Alltså det vet inte om man kan Jämföra med någonting av idag Nej och så får man ju också tänka på att Jag vet inte hur mycket det här liksom motsvarade Hur många årslöner det motsvarade För en arbetare under den här tiden Nej men du vill säkert på om det var Vad var det till 4 000 spänn Var 16 år så är det väl här liksom ett helt liv Ja är mer till och med kanske. Precis. Och det gör det ju också liksom ännu roligare att Strindberg trots detta dessa liksom otroliga eh, penningsummor han fick för eh, sina verk att han ändå alltid hade ekonomiska problem. Mm. Nej, jag fattar inte där. Man måste spendera så jävla mycket pengar för att lyckas ja, med det. Ja, otroligt. Eh, men... Det räcker ju inte bara med att gå ut och liksom käka på krogen utan man måste ju kasta pengar omkring sig. Ja, precis. Och det var ju inte bara Strindbergs förskott då som var 
gjorde det här till ett påkostat projekt utan eh, det var ju också bindningen och sådär. Eh, den kom först i, i häften men sen när den liksom kom som, som bok eh, så var den väldigt dyr och Karl eh, Larssons eh, illustrationer. Karl okay. Larsson som ju var Strindbergs bästa kompis under den här tiden och, eller en av hans bästa kompisar och som vi ska prata lite mer om sen mm. eh, han eh, var ju huvudillustratör för den här boken och eh, mm. har ritat eh, många fantastiska får man säga teckningar eh, mm. i boken som faktiskt eh, ni kan ju se, ni kan se lite grann på vår Instagram sen också de illustrationerna för det kommer komma idag ja men jag tänker att vi eller, just det, vad vill du prata om? Vi kommer inte prata om årtal idag Nej. Utan idag så tänkte jag berätta lite om Historien om Kungliga biblioteket Oj, spännande Lite kortfattat Det är som Strindberg nästan brann, brände ner Exakt Kungliga biblioteket Skrivandet av Svenska folket Skulle bli början på slutet Av Strindbergs tid på Kungliga biblioteket ett bibliotek som inte bara inneburit att Strindberg kunnat äta skaldjursplatå fem dagar i veckan utan också haft stor betydelse för svensk litteratur. Vi börjar på Gustav Vasas tid. Kungen köpte in mängder av böcker inom historia, naturvetenskap och teologi. Säkert delvis för att bygga grymma comebacks när prästerna försökte slå mot vetenskapen. Men det blev ett bibliotek av det. Först i ett rum i slottet Tre Kronor. Men när Gustav II Adolf tog över skeppade han delar till Uppsalas nya universitetsbibliotek för att sedan åka ner till Centraleuropa och plundra städer som Prag och Würzburg på ovärderliga böcker att ersätta de gamla med. Det fräckaste Gustav hittade var Djävulsbibeln eller Codex Gigas som han självklart stal och ställde på en fin plats i sitt kungliga bibliotek. Åren gick, bränder kom och gick men biblioteket fortsatte finnas i olika delar av slotten fram till att vi är framme på Strindbergs tid. 1877 står den nuvarande byggnaden färdig och var nu separat från slottet. 80 meter lång, ritad av Gustav Dahl och placerad i Humlegården blev det biblioteket med stort B i Sverige. Biblioteket som har ett exemplar av samtliga böcker som skrivits på svenska sedan 400 år tillbaka och som gjort det möjligt för oss att kunna läsa upp recensioner från 1800-talet utan att sitta i ett arkiv och leta. Men vad gjorde man där undrar ni? Som ni tidigare hört kunde en 25-30-åring gå omkring och nysa på gamla dammiga böcker i arkiven utan att bli tillsagd för att det ingick i jobbet. De anställda förväntades använda biblioteket till att bidra till landets kulturhistoriska gärning. Strindberg så dolda tecken för frågonen och, och klassiker som kulturhistoriska studier, gamla Stockholm och svenska folket kunde se dagens ljus. Ja, jävlar. Den här djävulsbibeln. Vet vi något mer ja. om den? Varför är det en djävulsbibel? Det, alltså, det, det är en sån skitstor bibel. <laughs> som är, beskriver olika alltså, jag, jag, så det är nu, liksom bara jävlar vilken stor bibel. Nej, utan det är någon <laughs> det är väl snarare någon sån här satanistisk bibel då, ja. som som Gustav av Thomas som fortfarande finns på biblioteket. Men just den är väl otroligt stor. Ja. Men jag kan inte så mycket om hela men den har väl ändå varit med i olika filmer Det känns jävligt Da Vinci-koden Ja, men undrar om det inte har den, jag vet inte om det kanske är någon annan men någon sån bibel har ju varit med i någon eh, Robert Langdon-film. Oh. Liksom. <laughs> Tom Hanks har kollat i Djävulsbibeln i oh. någon film. Det har han gjort. Vilken faktakavalkad ändå. Ja. Uh, det, det var nuvarande ja. Kungliga biblioteket. Mm. Vänta, är det det som byggdes på? Nej, det har byggts ett till efter det va? 
Nej, det har byggts eh, annexer och ja, till det. bara. Men de har ju fortfarande själva huvudbyggnaden. Mm. Det är fortfarande samma byggnad då, som ligger i Hemlegården. Sen de har de byggt till vid sidan om. Och så. Men eh, det Kungliga biblioteket är exakt samma som Strindberg omkring. Så det kan ni tänka på om ni är där någon gång och kollar i mm. arkiven. Det är ändå, som sagt, biblioteket en stort BFM. Alltså, många tänker väl kanske på universitetsbibliotek också. Mm. Men Kungälvbiblioteket är ju de som måste till att som sagt, man kan, alla tidningar finns ju att kolla mm. på. Så kanske man måste sitta på vissa datorer för att kolla på nyare tidningar. Mm. Men allt som är över hundra år gammalt är ju bara att kolla på. För att mm. de har digitaliserat allting. Och ska, så här, ska man hitta... Alltså alla, gå och söka på alla böcker på deras hemsida. De, det var en, en otrolig källa bara, mm. Ja, shoutout till Kungliga biblioteket. Ja. Eh, det är väl inte riktigt samma stämning, tänker jag, som det var på den tiden. Eller man kanske inte har riktigt samma friheter som man har. Nej. Men det, sedan, det har ju varit mycket så här, Kungliga biblioteks... Alltså han, bibliotekstjuven var väl där på KB. Ja, ja det stämmer. Eh, han som stal. Eh, ja, vad han nu stal? Ja, Ovärdeliga manuskript. Precis, det borde man ju kanske ha haft med i det här. Ja. Plus att det var också... Var det inte exakt så det var också en gång att någon stal eh, Strindberg-manuskript? Alltså inte på bibliotekstjuvar utan någon som stal Strindberg-manuskript. Ja, som det var såg precis på... i, i tidningarna. Det var ja. ju eh, bara några veckor sedan faktiskt. Ja. De hade stult det på 50-talet ja, och sen precis. nu dök det upp på en aktion. På en aktion på Sotheby's eh, mm. i, eh, i England. Ja. Och Kungliga biblioteket blev ju <laughs> asförbannade och bara, ja. <laughs> det där är vårt. <laughs> ja, precis. Och sen togs det ner i någon typ tre timmar eller Ja, precis. Ja. Och det var, det var ju också någon gubbe <laughs> som hade forskat på det där manuskriptet på 50- eller 60-talet. Mm. Och som typ visste vem det var som hade... Eller han hade, en, han hade träffat personen som hade stulit det. Ja, det var sjukt. För det hade varit en annan liksom. De hade varit två personer där inne som hade liksom kollat på manuskriptet. <laughs> <laughs> Och han var då tämligen säker på att det var den andra som hade gjort det. Just det. Men det blev ingen sån standoff då? Att den andra så här. nej jag är ganska säker på att det var han som forskade. <laughs> ja, nej. Jag tror, för, jag tror den personen var död. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> så det, det är tacksamt för forskaren om det nu. Ja, <laughs> ah, det, det är perfekt. Det är ungefär som palm med utredningen då. Ja, bara skylla på en död person ja. för att säga, nu är vi färdiga. <laughs> <laughs> Och vem var det då som hade en brun trenchcoat? Jo. Stig Engström. Just det, men är vi säkra på att det inte var Stig Engström som också stal mm. manuskriptet? Ja, det ja. Det hade varit något. Vi kan inte veta. Nej. Nu har jag gjort en liten lek här. Okej. Okay. Du ska inte testa mig på saker som är med i boken, va? Jo, för jag kommer inte klara det här. Det, pre- det är precis det jag ska göra. Oh, fan, jag kommer inte klara det här, Theo. Det jag ska göra nu är att jag ska läsa upp fem stycken fakta då. Ja. Uh, som jag har plockat från boken uh, Eller, nej Jag ska läsa upp fyra fakta Som jag har plockat från boken Och en fakta som jag har hittat på Och du ska gissa vilken det är oh. Jag har hittat på, så det blir lite prov här Ja, alltså men du kan vi bara säga till alla som lyssnar på det här då, utan, Det är ju Det här är ju en f- sprängfylld Faktabok kan man säga alltså, Det är så Precis. otroligt mycket Den är så väldigt att, lång. Det är väldigt mycket fakta äh, Nio av tio fakta är väldigt tråkiga men, ja. Så döm mig inte om jag inte kommer ihåg det Men det är en del men, fakta som är väldigt kul ja, där, Jag hoppas att jag har, har fått med äh, Några av dem här mm. då På Gotland under medeltiden Hölls fyra okvädningsord för män Tjuv Rövare, mördare Och mordbrännare Det var nummer ett Här kommer nummer två 
Enligt Västgöta lag, lagen var det fullt tillåtet att misshandla personer om deras jobb råkade vara aktör eller spelman. 3. Gustav Vasas frenemies Dalakarna hade en speciell handskakning som liknade dagens så kallade fistbump. 4. Under medeltiden fanns en kyrklig tradition kallad åsnefesten. Den gick ut på att prästen genomförde en show utklädd till åsna. 5. Vid tiden kring reformationen och renässansen hade smålänningar ryckte om sig att byta hustrur med danskarna på samma sätt som man handlar med hästar och liknande oskäliga kreatur. David. Ah. Varför gjorde ni det för? Det låter hemskt. Ah. <laughs> Vilken tror du är hittar på? Alltså det är en som jag är ganska säker på att vara med. Och det är den Gotlandsgrejen. Just det, det här med att det hölls fyra okvällningsord för män, tjurövare, ja. mördare och mordbrännare. Ja, den var med, eller hur? Mm. Ja. Sen är jag inte alls så säker på Jag kommer inte ihåg den här fistbump-grejen, så jag tar den då. Ja, det är, det är rätt. Ja. <laughs> De hade inget Nej. special handshake. Nej, för det var, tänkte så här, det, var ju, det var ju mycket om olika handslag i den här boken. Men jag kommer inte ihåg någon fistband. Däremot så kommer jag ihåg, det, fin, det var, en, det var en, en rolig och rolig. Men det var ett en passage som jag tyckte var intressant i... Eh, Alltså hur man hälsade under medeltiden. Uh. Där Strindberg skriver så här. Hälsning. Handslaget mellan jämbördiga synes var gammalt. En underordnad eller omyndig böjde knä. Bugning tog det vara en senare tidsuppfattning. Omfamning förekom kvinnor emellan. Männen blottade huvudet. För övrigt hälsade man inte på den man föraktade. Då Olof Axelsson tott en gång av okunnighet hälsade på Erik den trettonens älskarinna Cilia, Cecilia. Och sedan fick veta vem man var, blev han så arg att han lät kasta henne ur vagnen och slog henne själv. Och skrek att hon inte var bättre värd. Det är ju hemskt. Ja, det är hemskt. Men apropå så här, sjuka sätt att hälsa på, som jag också bara tänker så här. Kan det här så verkligen stämma helt och hållet att det var helt okej? Okay? Om, om man råkade hälsa på någon man föraktade, då var det okej okay att bara liksom spö på den. Det tror inte jag. För hur fan skulle folk veta att man, att man föraktade just den personen som man råkat hälsa på? Ja, det fick väl bli som en överraskning. Ja. <laughs> uh, ja, men då klarade jag provet i alla fall. Då. Ja, nu gjorde du ja, det. Var jag, jag var lite nervös inför det, för ja. jag tänkte att... Var det någon annan du var osäker på? Uh, nej, alltså, det var mest att man blev osäker på om det verkligen var så som du... Eller om du har liksom mm. så här kastat om det lite, eller gjort ja, det till det. någonting annat än vad ja. det var. Jag men uppenbarligen person- så har det ju fastnat lite då ja. i den här boken. Jag gillar ju personligen det här med Åsnefesten. Ja. <laughs> som liksom kom innan reformationen, ska ja. sägas också. Så när liksom Sverige var ett strikt katolskt land ja. <laughs> så, så hölls det i kyrkan Åsnefest. <laughs> Och det var också någon faktor, de verkar ha skitskoj i kyrkan på medeltiden. De hade väl oftast inte det, men det var också på första april då. Så började prästen sen prata om man säger goja liksom. Ja. <laughs> För att sen bara skrika. April, april! <laughs> ja, det var en roligare tid. Får man mm. säga. Mycket roligare än de aprilskämten man ser idag. 
Ja, precis. Ja. En sak som var... Det är mycket det som jag tyckte var det kul med den här boken har ju varit sånt som har med död att göra. Ja. Det får vi kanske säga någonting om mig, jag vet inte. Nej. Men det var ju på de här klostrarna. Ja. Om man höll på att spela... Om man råkade tända eld på någonting på de här ja. klostrarna. Då kastades man själv i elden. Just <laughs> Det är så jävla hårt <laughs> ja. Uh, ja men det är mycket så här små kul grejer Som att så här, De som liksom var sjuksköterskor Sjuksköterskor fanns ju inte på den här tiden Nej. Utan de kom in med Florence Nightingale uh, ja. Flera hundra år senare uh, Och de som liksom var Motsvarande sjuksköterskor uh, Och som gjorde dels så här Med åderlåtning som jag fortfarande ja. inte Riktigt förstår vad det är för någonting Man tömmer kroppen på blod bara ja. alltså man, Funkar så, det? Nej det gör det inte <laughs> <laughs> man blir det bara, bara trött, vi håller på typ. med i flera år ja. Hundraden Utan ja. att liksom hade någon poäng överhuvudtaget Nej, Man blir väl bara trött liksom, ja. För att man inte såklart för att man inte har något blod. mycket blod i kroppen Men de som gjorde det och de som liksom sydde folk mm. De kallades mm. barberare <laughs> det det. Och det här med att Gustav Vasa Vi hade liksom typ inga läkare i Sverige Förrän mm. under liksom Erik den fjortonde, så Gustav Vasa hade liksom ingen läkare, utan han hade en präst som liksom kunde lite om läkarvetenskap. Ja, mm. oh, nej. Vilt alltså. Ja, otrolig tid. Verkligen. verkligen. Vad tyckte du var tråkigast i boken? Alltså, inget specifikt ändå, men det var ju ändå liksom så här väldigt mycket som bara var uppräkningar av olika saker. Yeah. Eh, som liksom kunde hålla på väldigt länge. Yeah. Uh, och ibland så dök det fram något guldkorn som de här fem sakerna men förutom typ de här fem sakerna och några saker till så var det mest jävligt tråkigt alltså du skulle säga typ allting då förutom de här små roliga sakerna eller de som ganska roliga sakerna ja uh, jag gillar också i och för sig när han typ alltså som vanligt i de här kulturhistorierna när han liksom börjar skriva lite historier yeah. uh, vilket han gör vid vissa tillfällen inte så ofta Mm. Så blir det ju väldigt bra för att han är en fantastisk historieberättare och ja, du tänker skrivare. Typ, eh, stadet med, eh, vad heter det, partiet med staden i, under renaissancen då. Precis, där han tar liksom en promenad genom Stockholm. Eh, till exempel det. Och sen så gillade jag också eh, vissa, på ett par ställen så hade han liksom hela brev från människor som yeah. levde på den här tiden. Det var väldigt kul att läsa. Typ ett brev från någon stackars nunna på Vadstena kloster. Ja. Som bara hatar att vara på Vadstena kloster. Ja. Och mycket hellre vara med sin boyfriend liksom. Ja men det var också kul för då på de här. I den delarna om. Eller så det var lite gamla myter också som var kul tycker jag. Ja just det. Uh, Då kommer jag inte ihåg något specifikt därifrån. Ja. Men det var ändå. Uh, ett, en saker som skulle ha hänt med personen som har gjort vissa saker och så här, det Nej, men, men sen så var det väldigt mycket tråkigt Men också på ett sätt, så här, alltså man lärde sig väldigt mycket Av att läsa den här boken? Ja Ja, men som, som, man, som sagt, man kan inte riktigt lita på vad det är man har liksom, Lärt sig, nej. nej För att det var en, eh, på ett ställe så... Här skrev man ju om liksom svenskar utomlands då. Mm. Och då var det ett, ett parti som handlade om Normandie. Mm. Eh, och på vilket sätt det, det svenska eller nordiska arvet i Normandie. Mm. Och då skriver han att eh, Trovill mm. kommer från Thorolfs villa. Mm. 
Och det har jag försökt, men det, alltså, det finns ingenting som styrker där på internet. <laughs> det är bara en gissning. Det är bara en ja, alltså, han, och sen, så, sen har han bara gjort så med alla andra ställen ute kring också. Att det låter ungefär om man, så här, om man, man tänker så här, det här skulle kunna vara förfranskning av Appelgården. Ja, då, ja, men det måste vara det i så fall. Det här är för övrigt inte första gången han berättar de här grejerna om Normandin. Nej, för det är ju, gör han igen av sina tidningsartiklar också, ja. som vi läste i ja, ungdomsjournalistik. Precis. Uh, <laughs> <laughs> han, Väldigt, eh, ganska mycket den här boken har ju Strindberg skrivit om förut Ja, det är det Men på ett lite annat sätt mm. och sådär Så man känner ju igen sig Men det är ju nyansskillnader Och eh, viss annan take på det och sådär. Mm. Men eh, under tiden som du tog jag choklad Så mm. kanske jag kan prata om vad jag tyckte var tråkigast mm. <laughs> eh, Och det var hans beskrivning av hur kloster ser ut Eller såg ut rättare sagt med karta och beskrivning av varenda del av gården som pågick liksom sida efter sida efter sida och det var verkligen det går liksom inte att föreställa sig tycker jag alltså, att han skulle varit kul på fest under den här tiden han skrev sådana saker för att det, han är ju verkligen alldeles för ung för att skriva beskrivningar eh, av den typen det gör man när man är 60 man ska skriva så här Lillbyns sockens utveckling under sina senaste 300 åren och så ger man ut den liksom själv. Det är exakt det här som man gjorde när man beskrev inte valstena kloster. Ja. Oh. Det var min tråkigaste. Ja, oh, det var inte så kul. Nej. Mm. Jag, har, jag har tagit med mer sådana roliga sätt man kunde dö på mm. under medeltiden. Mm. För då var det man, de hade ju en sån här in, invignings... Eller vet det? Nollningsprocess typ om man ville bli kontorist mm, just det. <laughs> 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 Jag bara när jag tänkte ja, på det För att det var, det var liksom en ganska lång process Först då <laughs> Och sen så, så nu har jag hoppat över ganska mycket <laughs> Och så bara hoppa in i, När de tar den här personen som ska bli kontorist eh, Och för in dem till kokhuset Och så spelar de ett rep om honom Hissar upp honom och så tände de eh, kohår och massa liksom, rester, säga, smuts under honom. För att, och sen, sen så tvingar de att svara på massa frågor för att han skulle andas in röken. Eh, och sen när han liksom, alltså, nu har han fått det tillräckligt mycket av röken. Då släppte man ner honom eh, och släppte ut honom för dörren när man liksom, liksom skulle båtbåda honom igen. Eller, på något sätt. Eh, och såklart så var det någon som dog av det här. Men det bara står bara liksom i förbifarten på slutet. Då, att så här, Tideböckerna bevarar minnet av en yngling som under denna ceremoni tillsatte livet. Uh, och sen så var det ju en annan process också. Ja, precis. Som var det riktiga vattenprovet. Uh. Där... De liksom, de, först så fick de så bort så fick de eh, ta med några kompisar till den här middagen och efter, efter att de har varit med den här middagen där var liksom den nya kontoristen och hans polare så blev de ute på ett skepp, kläddes av nakna doppades tre gånger i vattnet och piskades orsaken till den ceremoni så har det varit att en kvinna som en gång förklädd insmugit sig bland kontoristerna och lurat dem på hemligheter så därför måste man skydda sig mot sådana faror genom att anställa eh, kroppslig syning eh, och, det, och det avskaffades då först efter att man med en båtspik råkade riva upp magen på en person det är också så här. ja okej, okay, ja Visst, så här, behöver ta reda på att det inte är någon tjej med, liksom. Mm. Lite weird, men fine. Yeah. Bara ta av de kläderna då. Varför ska de piska så hängas från en båt? Ja, det... <laughs> 
också att det ska liksom gå så långt att någon får magen uppriven med en spik för att man ska sluta med det. Att det inte finns någon innan som har tänkt. Eh, som har fler sätt man kan dö på på miltiden. Det är som sagt, det är... Det. Det är, alltså, eh, ni får kalla mig för eh, sadist om ni vill liksom, ja. så här, men det här var, det var den roligaste delen tyckte jag eh, olika straff då, som man kunde få mm. mordbrännare och tjuvar de hängdes ja. eh, eh, man brände folk på bål också såklart som alla vet och det kunde ju vara om man eh, alltså, det kunde vara eh, om man har bränt en by eller om man byggt tidelag just det eh, stenas, det var kvinnostraff just det Uh, och kvinnor som straffades av det Det var de sådana som hade uh, Mördat sin man uh, Sin mor eller sitt barn mm. De blev stenade till döds Eller trolldom eller tjuveri Så det var ganska mycket det var liksom, Man bara stenade kvinnor och tänkte att det, var det, det var det viktigaste i det här uh, Sen kunde man också lev, uh, bli begravd levande Det var liksom det vidrigaste straffet Och det är också bara kvinnor som blev För det var kvinnor som stal eller kvinnor som hade sin man. Men också män som hade yrkat, eller så här, yrkat tidelag också igen då. Så det var ju Just tidelag det. som återkommer en gång till. Ja. Och eh, anledningen till att kvinnor hade de här helt sjuka, brutala straffen. Det var att de slapp hängning. Hängning ja. var inte ett kvinnostraff. Det ansågs för brutalt. Ja. För, jävlar vad jag mycket hellre hade blivit hängd. <laughs> än att bli levande begravd. Yeah. Eller bränd <laughs> ja, på bål. Ja, eller stenad. Eller stenad. Ja. Men det var liksom... Jag tyckte, det Hängning, är ju över på liksom... Men också det är så <laughs> konstigt för att det är så här tidelag. Då skulle man bli straffad. Man, kunde, man blev inte hängd för det var liksom för allvarligt för tidelag. Så tidelag, det skulle man straffa som kvinnor. Men det blev ju värre. Som så. För om man då hade liksom sysslat med tidelag, då skulle man då... Alltså, tänk bara... Ja, för fan, det är ju inte synd av personer kanske som har gjort det. Men man behöver kanske inte bli levande begravd. Nej, nej det är... Det är lite väl hårt. Kanske. Eller liksom kvinnan som har stulit. Ska man begrava uh, henne levande? Uh, eller ha lite smålandskoppling? Ja, uh, jättegärna. Vi har ju fått lite. Vi har ju hört om uh, hur ni behandlade de danska kvinnorna. Ja, <laughs> uh, men sen var det också en Lasse i Målilja. Som, uh. Uh, idag så heter det Målilla. Uh. Uh, som uh, tog med sina vänner uh, till kyrkogården en söndag och tog jord därifrån. För att de var vidskepliga och ville slippa tandverk genom att ta något från en grav. Det var där de hade mm. fått höra att de skulle göra det. Så de skulle ju såklart bli straffade för det här då. Eftersom mm. de hade tagit jord från en grav. Men de blev skonade från det här straffet för att de hade trott på en galen kvinnas berättelse om hur det skulle vara med tandverk. Så det var okej okay med tanke på att så här, det var de där kvinnorna som blev straffade istället för de här männen som hade gjort det då. Klassisk oh, Småland. Varför håller ni på? Ja. Ja, vi, det såg vi är. Ja. Vi är smålänningar. Ja. Var det någonting som chockade mig där med den här boken? För nu blir det ju väldigt mycket som pratar om innehållet här. Men det är ju... Mm. Nej, det var väl inte så mycket som chockade mig. Eftersom vi har läst hans andra kulturhistorier. <laughs> Snart är vi klara med hans kulturhistorier. Ja, det kommer det lite mer känner jag. Han kommer tillbaka in på det ämnet. Men ja, det blir klar, inte... När, när gör han det? Om uh... lång tid. <laughs> Alltså jag tror vi har några år så att det är väl ganska många verk däremellan. Oh, nice. Det är inte alls lika frekvent som det har varit nu. Kulturhistoriken Strindberg. The worst Strindberg. Ja, Ändå. verkligen. Alltså, ja. Oh, nej. Men jag bara tänker så för att han, hans chef var ju... Han, han älskade ju Strindberg på med det här sagt. Dels att det ingick lite i jobbet att man skulle hålla oh. på med det här. Alltså Gustav Edvard Klemming då som var riksbibliotekarie mm. på den här tiden. 
och sin beskaff. Han uppmuntrar ju till det. Men det som jag tycker är konstigt är att så här, eh, jag fattar liksom inte varför han var så eh, reaktionell eller progressiv själv. Klemming. Nej. För han var ju gammal. Ja. Han borde väl ha varit på den sidan som inte tyckte att Strindberg skulle hålla på med han kanske var som trams. Noam Chomsky. Ja, kanske. Han var jättegammal, men down with the kids. Ja, precis. Han hade eh, eh, som han på Aftonbladet. Eller, ja. Det känns som att Noam Chomsky kanske läste den här boken. Det känns som att han har läst alla böcker. Ja, han har väl läst alla böcker. Ja, eller? Jag tror att han kanske har det. En sak, vet du, en sak till med den här boken som jag tyckte var ganska rolig mm. eh, Och det var att han skrev att en bok som heter Vita Sivel, Legenda Katarina Var den äldsta boken i Sverige mm. eh, Och sen var det en liten asterisk efter det mm. eh, Och när man kollar på asterisken så leder den till att Strindberg skriver Att man kanske inte ska kalla den boken för Sveriges första tryckta bok Eftersom det inte finns något som styrker det <laughs> Undrar om det finns på Kvinnliga biblioteket? Ja, säkert. Du borde väl göra det? Ja, garanterat. Om den fortfarande finns så mm. borde den väl finnas där. Mm. Men de här roliga delarna sagt, de var ju få. Ja. Och överlag så var det bara skittråkigt att läsa det här. Jag rekommenderar inte det till någon. Nej. Uh... Ska vi sätta betyg innan vi går in på Strindbergs liv? Uh... Eller ska vi ta det efteråt? Jag tänker att vi tar det sist va? Ja. Vi ska prata lite om Strindbergs liv då. Ja, precis. Eller vi ska uh, prata om Strindbergs relation till en specifik person nämligen personen som har ritat teckningarna i den här boken Karl Larsson och för er som väntar på upplösningen eller fortsättningen på August och Siri så tar vi en liten paus i den eftersom det, det händer inte så mycket i deras relation <laughs> men det kommer senare vi kommer fortsätta berätta om detta århundradets Kärlekskrig. Men Strindberg och Larsson då? Strindberg och Larsson eh, som var kingen av att måla idealistiska bilder av det borgerliga familjelivet började som de bästa av bros. Vänskapen yttrade sig bland annat genom yrkesmässiga samarbeten som när Karl Larsson var huvudillustratör till Svenska Folket. Men även på det personliga planet hjälpte författaren och konstnären varandra. Karl Larsson ritade bland annat inbjudningskortet till dopet för August och Siris andra barn Greta. Och som vi har pratat om i ett tidigare avsnitt kom August med tips om preventivmedel när Karl gjort sin hushållerska gravid. Men vänskapen mellan dessa, det svenska 1800-talet, svar på Matt Damon och Ben Affleck skulle inte vara för evigt. Efter sekelskiftet skulle de två kompisarna komma att skiljas åt på ett minst sagt brutalt sätt. Karl tyckte att Augusts böcker hade blivit för mörka. August svarade med det som än idag är en dödssynd, bros emellan. Han förolämpade Karls fru Karin genom att i en bok kalla henne för en jävul. Detta gjorde Karl Larsson så arg att han sprang och lånade en kniv av sin kompis Anders Schorn. Annan väldigt, väldigt känd svensk konstnär. Vapnet skulle han använda för att göra slarvsylta av sin före detta BFF. August gömde sig i sin lägenhet och klarade sig helskinnad ur historien. Detta var nog skönt för både författaren och målaren, men lite synd för den svenska kulturhistorien. Ett mord som involverar tre av våra mest ikoniska konstnärer hade uppenbarligen varit rätt hyfsat content. Ja, det är synd att man inte fick det, tycker jag. Ja, alltså Strindberg dog ju ändå strax efteråt. Och, 
Han hade ju gjort sitt i livet. Ja, precis. Carl Larsson skriver också i sin självbiografi. Han var väldigt, väldigt glad över att Strindberg dog en väldigt smärtfylld. Och att han levde sina sista timmar. Men någonting säger man att inte bara var att han kallade Karin Larsson för en jävul Om man liksom fortfarande är så arg så många år senare. Det var inte så många år senare. Nej, men alltså flera år senare. Ja, precis. Det, det var inte... Man undrar vilken karriär Karl Larsson hade haft. Liksom, hur, så jag menar, idag så har han ju typ ett eget rum på Göteborgs konstmuseum. Ja. Det, och mycket annat liksom. Så mm. Men bara att han kanske... Undrar om han hade haft samma status idag. Eh, som liksom, att alla liksom vallfärder älskar Karl Larsson. Om det mm. inte hade varit för... Om man liksom hade lika störda streamer. Jag tror att han hade haft högre status. Jag tror att alla... Men han hade i folkhem Sverige hade ju inte älskat Karl Larsson om han hade mördat Strindberg. Nej, men det hade ju varit en legend. Ja, ja han hade ju varit cool på ett annat sätt. Ja. Det hade ju också gjort mycket för Strindbergs status. Ja, Strindberg hade nog blivit mer älskad, tror jag. Ja. Om han har blivit mördad. Ja. Då, hade man ju, då hade man ju fått eh, se över sina tankar och Strindberg och kanske istället bara så här, eh, skriva texter om hur stor han var och eh, ingen förtjänar ett sånt öde och så vidare. Nej. Hade du suttit och sagt så i den här podden? Ingen förtjänar ett sånt öde. <laughs> Nej, vad hade jag sagt? Jag hade sagt att Carl Larsson var poddens fiende, kanske. Rest in peace to his families. <laughs> För att citera David Guetta och ja, George Floyd. Ja. Uh, Nej, men det var den här relationen mellan Carl Larsson och Strimba har ju, alltså den var ju uh, fruktsam, får man säga, för mm för oss som läser det efteråt men den kanske inte var så, så sund i grunden tänker Nej. jag Bakholder som gav ut min första roman, mitt förlag de har precis gett ut en bok med Carl Larssons och Strindbergs brygga för varandra Aha. den skulle vi kunna läsa i podden det var ganska kul det här var kul lite specialavsnitt, ja. det kanske kommer ja det är väl nog kanske mm men hur, alltså hur länge höll han på med de här alltså rita de här bilderna som är Strindbergsböcker? Det vet vi inte i och för sig än. Nej, men på, från att kontraktet skrevs till att boken kom ut stod det ett och ett halvt år. Så ja. ett och ett halvt år tror jag. Undrar hur frekvent och, han men... var mycket ute på Kymmendö då ja. när han ritade och bodde hos Strindberg. Jaha, mm. vad fräckt. Mm. Det var, man kan ju ta, det har vi ju kanske pratat om i tidigare avsnitt, jag minns inte om jag har sagt det någon gång. Men eh, man kan ju åka ut i Kymmer och eh, gå omkring där. Ja, och det borde vi göra. Vi borde borde spela in ett avsnitt där. Ja. Prata med folk där, se, vad de, se om någon heter Strindberg. Ja. Jag vet fråga inte hur det är med släkten Strindberg då, om det är en liksom död ett. Ja, eller om ingen av Nej, den lever fortfarande tror ja. jag. Men jag vet inte om någon är så känd i liksom, rakt ner i Det var mest på som sagt hans brors barn ja. som blev kändare. Liksom. Ja, just det. Ja. Det kanske var ett sånt släkttrauma att ta Strindberg som pappa, farfar, morfar <laughs> ja, det... <laughs> som inte gjorde så, så gott för Nej. alla de här. Liksom. Det... Nej, uh, det är en annan bok vi kommer läsa. Karin Smirnoffs uh, bok om, om, om Siri från Essen. Och, ja. Det är precis ja. Strindbergs första hustru. Just det. Ja, men uh, hur var det med reaktionerna på... Uh, 
den här boken? Ja, alltså först så kan jag säga att i och med att vi ska spela in ett till avsnitt om Svenska ja, Folket så kommer det lite, fler, lite mer recension sen. Men jag tänkte faktiskt börja med eh, att läsa upp lite som Strindberg hade skrivit för att det var... Eh, det låter grund för en del av det hat som Strindberg fick i mm. pressen. Var att han då hade skrivit... Alltså Strindberg skrev... En recension av Geiers gamla historiebok. Just det. Och vände sig mot den då. Så den här var ju skriven... Det var väl, eh... väl baksidestexten ja, till precis. Svenska folket. Ja, precis. Men det var ju som en recension ja, av den boken. Fast, ja. på, fast på det här. Fast på första häftet till mm. Svenska folket då. Och då, där skriver då Strindberg... Då jag skriver svenska folkets historia känner jag bättre än någon annan att det är dess skåningars. Har en kunglig historisk skrivare i ett ödesdiget och ögonblick yttrat och vad världen är han har blivit trodd. Den bok han har kallat svenska folkets historia är dock huvudsakligen de kungliga familjernas, officerarnas och ämbetsmännens historia. Här och där försedd med några kortfattade tillägg om hur kungen uppmuntrade näringarna, bergsbruket och konsterna. Eller hur det var en och, annan i hungers, en och annan hungersnöd i landet under där kungen var ute i dessa krig som ofta endast var stora jaktpartier. Andra samhällsmedlemmar än kungens tjänare har inte blivit räknade till svenska folket av vår berömda historieskrivare. Och han har ändå blivit beskyld för adelshat. För att gottgöra denna ensidighet har jag tagit min uppgift att skriva svenska folkets historia under dessa kungar. Och skriva lite om hur dessa krig och dessa fredslut haft för, eh, hur lite dessa krig och dessa fredslut haft inflytande på folkets andliga utvecklingen, utveckling, vilken ju ska vara tillvarons högsta ändamål. Jag vill visa hur stundom de odugligaste regenter eh, gjort folket lyckliga eh, och gjort de största framsteg. Och själv framfört oh fan, Det är svårt att läsa det här ja. Gammalt ja. Eh, Och själv framfört och korgorna Sina profeter och välgörare Vilka gjort landet ära och gagn jag vill, även ha, eh, jag vill även ha tagit i uppgift Att skildra livet i det lilla Det obemärkta Jag vill göra dessa kunliga svenska historiers Bisak till huvudsak Till jag tror de förtjänar en sådan behandling Det blir sålunda en historia Om det skenbart obetydliga så att man säga, det som gjorde det stort det var ju att han eh, kritiserade som sagt, Geir för att ha skrivit bara liksom, kungarnas historia som vi pratade om tidigare. Oh. Och Strimmer menade att det här är inte alls svenska folkets historia. Mm. Det här är svenska folkets historia som jag skriver nu. Precis, och folk blev väldigt arga eftersom han förolämpade Geir som då sågs som liksom the king oh. of history. Alltså. Precis, han verkar vara inte ens så gammalt, alltså var typ 50 år gammalt eller någonting. Så det, var ju, det hade ju blivit kanoniserat Men det var ju inte så att man kanske kände att det här behöver revideras nu mm. det har skrivit Men det ledde ju till recensioner som inte var så, så glada på Strimber då helt Bland annat en recension i Aftonbladet som jag har tagit ut lite av idag mm. Man vet inte vem som skrev den här mm. Men det, man tror att det är antingen Nazisten, J.L. Spilhammar Ja som nu jobbar på Aftonbladet, såklart. Ja, han har bytt tidning nu. Ja. Eller Anders Flodman. Strindbergs gamla nemesis. Och jag läser lite ur den här recessionen då som har skrivit av antingen en nazist eller en eh, mobbare, Anders Flodman. För att de tar ju avstamp då i den här eh, texten som jag precis läste. Ja. Man kan kritisera en levande person men när smädelsen går ut över den bortgången vars redbarhet borde stå över all antastlighet 
anser vi det vara både vår och varje hedlig mans plikt att resa sig. Som om man själv blir sagen i ansiktet och bära fram sitt vittnesbörd om rätt och heder. Skulle Strimbe ha rätt i sin kritik är det inte bara grejer som varit något annat än vad han hyllat som. Det innebär också att hela nationen och de utmärkta män som hyllat grejer varit en skock sällsamt svaga eftersägare. Men jag har ännu inte sett Strindberg bevisa att det är så, utan bara påstå. <laughs> ja, med tanke på hur hårt Strindberg går åt Flodman i det nya riket sen yeah. så kan man ju tänka sig att Strindberg tror att det är Flodman som har skrivit här. Ja, det är inte helt. Framförallt så tror jag att om, om, så här, om, om Strindberg skulle välja mellan vem man tror att det är av Spilhammar och Flodman så tror mm. jag att han skulle välja Flodman eftersom Spilhammar trots att han kritiserade Strindberg tidigt fixade jobb och Strindberg sen. Så jag tror att han kanske inte hatar Spilhammar lika mycket som han hatar Flodman. Mm. Slutligen då? Ah, nej, jag har lite mer. Ja, ah, du har lite mer till och med. Ja. Oj. Strindberg tackar i sin anmälan några gynnsamma omständigheter som gjort hans arbete möjligt. Dessa omständigheter är Kungliga bibliotekets nya tillgänglighet och historiska museums uppnöjande. Hade Geier haft förmånen att använda dessa ovärderliga hjälpkällor hade han någon möjlighet att på ett sätt hitta ett så mycket material för en kulturhistorisk skildring. Det är alltså en fråga det här men som skriver mm. på ett jävligt konstigt sätt. Mm. Så alla vet det. Alltså så här, det var, frågan är så här, hade, Strim, eller hade Geier tillgång till det här? Ja. Det hade han ju inte. Nej. Såklart, det är ju en retorisk fråga. Mm. Det är att förutsätta en ovanlig slappsynthet hos sin publik att i samma andetag våga prata om sina egna tillfälliga fördelar som gjort verket möjligt och samtidigt klandra. Till och med tala nedsättande om och brännmärka en annan bara för att grejer inte hade tillgång till samma material. Men alla som läser är naturligtvis inte så slö i ögonen att de inte ser vilka egenskaper det här blottar. Ja, det är... Och den fick ju ännu mer kritik, den här boken, kan vi säga. Och kanske yeah. fortsätta prata lite om i, i nästa avsnitt. Ja, det blir mer recensioner i nästa. Det ja. här var ju mer, det här var inledningen på det ja, kan man säga. Precis. För att den fick inga recensioner lite i början. För det var några tidningar som valde att bara ignorera den. För att de tyckte inte ja. att den var värd Nej. att prata om. Och i nästa avsnitt så kommer vi prata om en felplacerad eh, bronsdolk. Ja. Som <laughs> kommer att bli the, the smoking gun i belackarnas... <laughs> case uh, mot den här boken. Uh, men det är lite cliffhanger. Mm. <laughs> uh, men uh, slutligen då hur många opiumkulor får svenska folket ett? Uh, alltså med tanke på, jag har ju ändå lyssnat på våra avsnitt så här efter att vi har spelat in dem också mm. och märkt att vi är väldigt ofta överskrukna opiumkulor ja. så det låter ju som att Strindberg är en värdelös författare ja. men det här är en överstrukna opiumkula också Jag skulle ändå ge den en stark etta En stark etta? Ja Ay, fan, jag tyckte det var, det var alldeles ja, det, sig lite, det var lite festliga saker mm. Mm. Men man kan ju inte lita på när man har lärt sig det är ju det som är problemet Nej, men vad fan, det spelar väl ingen roll Fakta hit och sanning dit det... Nu vet man i alla fall att Strindberg Trodde att det var så här Ja, så här faktiskt det... Och att han, mycket, många människor i hans tid också trodde att det var så här Ja, precis Det var allt vi hade för idag tror jag mm. Tack för att ni har lyssnat ja, Och så ses vi nästa vecka mm. Då blir det ännu mer djupdykning Svenska folket 2 Svenska folket 2, Wakanda Forever Hello. Hello.